I veckans avsnitt av Mord och Mysteriepodden så kommer vi ha ämnet Svenska mordfall, där du ska ha... Jag ska prata om en mannen som sägs ha varit Malmös egna kannibal. Och jag ska ge mig på ett äldre fall som skakade Sverige. Spännande. Och redan nu så lägger vi ut en triggervarning mm. då du kommer prata om kannibalism. Ja. Och jag kommer prata om mord på en femårig flicka. Mm. Och som vanligt, följ oss gärna på Instagram där vi heter Mord Mysteriepodden och på Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Där kommer vi lägga upp alla bilder som har med fallen att göra så man kan se hur mördarna ser ut och hur offerna ser ut och platser och det som vi anser är viktigt att veta mm. och det vi pratar om så man kan få en bild om det vi snackar om. Yes! Men ska vi köra vidare? Ja, då gör vi det. Hej och välkomna till Mord Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag heter Johanna. Och jag heter Sara. Och vi ska ha ämnet Svenska mordfall. Hur kul. Jag trodde först inte det skulle vara kul, fast det var rätt spännande. Men det visade sig att det var kul. <laughs> fast det är lite annorlunda att ha svenska fall, för man vet inte vem som lyssnar. Och vi har hört i andra poddar som har svenska fall, de har bytat ut namnen. Mm. Mitt tar jag ju från ett program. Mm. GVs fall Eller GVs mord Vet inte. Ett men... program med GV ja. mm. Så där har han ju redan ändrat Namnen mm-hmm. Antar jag Eller han säger att vi kan kalla den här för Bengt Och vi kan kalla den här för Katarina Jag kör på vanliga namn Alltså jag kör på dem som han säger ja, Jag kör på vanliga för att namn Annars skulle jag hitta på Pia och Lars Så kommer jag ha <laughs> ja, men, ja. Kommer jag förvirra mig Och sen helt plötsligt så säger jag Bengt och vem, vem är Bengt? Nej jag tycker vi kör direkt ja. För jag är oh. jättetaggad Och får berätta om detta ja, Och vi ber om ursäkt att förra avsnittet kom ut Men eh, Kör vi på då? Yes. Svenska mordfall och Sara ska köra mordet om Eller fallet om Malmös egna kanibal den 2 januari 1980 får Malmöpolisen in ett tips om en man som ska ha stulit stora mängder böcker från stadsbiblioteket. Mm. Men det kommer snart fram en mycket mörkare hemlighet. Den som ringer om tipset är gärningsmannens egna mamma. Hon ringer om böckerna, som jag precis sa, men också för att han har stulit saker från henne. En fråga. Så hans mamma ringer till polisen och säger att han har stulit böcker från ja, stadsbibliotek. Så det är inte stadsbibliotek som saknar? Nej, det är, okay. det är hans mamma som ringer. Okay. Men jag antar att stadsbiblioteket saknar dem också. Ja, för det var där jag trodde typ använde han För det jag kommer till nu, alltså antalet böcker. Halva biblioteket då? Ja, men typ. <laughs> polisen åker hem till mannen som vi kan kalla för Bengt. Väl inne hos Bengt möts polisen av cirka 300 böcker. Så kanske inte jättemånga, det halva biblioteket Men anyway Nästan. Varför behöver man 300 böcker Alltså snälla ja. Främst då facklitteratur Och fågelböcker 
Men också då stenyxor och mortlar. Inte som han har snott från biblioteket, men de andra sakerna. Alltså, jag vet inte exakt vad han har snott från sin mamma. Mm-hmm. Okay. Men det fanns en stor mängd med stenyxor också och mortlar. Och vad han nu ska ha detta till. Det är en konstig blandning. Jag tänker om man ska sno någonting. Det är kanske inte det man går och sno. Använda böcker och mortlar. Vi har alla olika behov i vad, vill vi, i vad vi vill stjäla. Inte för att vi stjäl, men Nej. vi bara stjäl folks hjärtan. Polisen förklarar för Bengt varför de är där och vem det är som ringt om honom. Och utan att göra något som helst motstånd så erkänner Bengt vad han har gjort och han anhålls och grips för bokstöld. Mm-hmm. Så vem är Bengt? Bengts föräldrar har aldrig upplevt honom som våldsam utan snarare lite udda Ensam, men fredlig. I grundskolan så beskrivs Bengt som smart och mycket begåvad och han är duktig i skolan. Men under gymnasietiden känner han sig understimulerad och börjar därför skolka och håller sig från skolan. Efter att ha avbrutit sina studier vid Göteborgs universitet börjar han istället studera vid Lunds universitet. Här bor Bengt i studentkorridor. Även här håller han sig för sig själv. Och umgås inte med de andra studenterna. Mm. Bengt försöker dock inleda relationer med kvinnor. Men det leder inte någonstans. En natt tar han sig in i en kvinnlig students rum. Hon bor i samma korridor som honom. Han sitter bara på hennes säng och tittar på henne. När medan hon sover. Och så tar han foto av henne. Men han inbjuder, han bröt sig in. Han bröt sig in. Det är som hon Krista Pike. Alltså hon stod över i sängen. Ja, det är som Ramirez. Ja. Men han tar då foto på henne medan hon sover. Och kvinnan som råkar ut för händelsen avfärdar händelsen som en lustig historia. Och menar att hon anmäler inte händelsen för att det hände ingenting. Okay. Jag, eh, vill... jag hade anmält det hela vet. Eh, samma här. Jag skulle inte vilja att någon satt på min sängkant om det inte är personen som jag lever med. Och, eh... Till och med då hade det känts lite konstigt om någon hade bara, även om man känner personen, om de hade bara satt sig bredvid och tittat på en och fotat den. Och bara tittat. Alltså jag har ju fotat min sambo när han har sovit. Ja, men... För att han var satt. Alltså... Ja men fota er. Alltså en gång är kanske en sak. Men tänk om han inte är kameramobiler. Så han har dratt fram sin stora kamera. Som han har laddat med film. Mm. <laughs> och sen så har han suttit brytet sig in. <laughs> satt sig på en stol bredvid henne. Tratt fram en på stol. Sängen, på sängen. På sängen då. <laughs> ja. Och så har han suttit där säkert var. Måste du få den lastet vad han är. Och sen så har han suttit och fotat henne. Ja, äckligt. Även om denna händelsen då skedde så växte inte någon större oro över Bengt och hans mående, eller vad man ska säga. Mm. För att han är ju bara en fredlig enstör. Ungefär vid tiden när han fyllt 30 får han en lägenhet på Cornettgatan, en bit från Värnhemstorget. Här hinner han bo i sex månader innan han förvandlar lägenheten till en mordplats. Mm. Eh, så den 9 januari 1980 gör polis en husransaken i Bengts lägenhet medan han sitter då i fängelse för bokstölden. Och man kollar ju då igenom hela lägenheten från golv till tak. Och när efter man... mer stöldgods eller har man fått ja, nej, alltså, nej, alltså efter saker som han ska då ha stulit. Okay. Men när man öppnar frysen så möts man av 
illaluktande stank. I frysen så finner man ett antal paket inslaget i linneduk. Polis packar upp paketen och man finner kött. Men det är inget som verkar konstigt då för tidpunkten. Men det noteras. Okay. Den 10 januari släpps han fri och får böter för bukstölden. Samtidigt som detta fallet pågår så pågår en annan utredning. Och det handlar om en försvunnen kvinna. Kvinnan kan vi kalla Katarina och hon är 29 år och född i Malmö. Katarina börjar grundskolan visar hon tydliga tecken på mycket svåra psykiska problem. Och hon lider bland annat av grav schizofreni. Katarina får medicin och klarar skolan samt att hon går ut gymnasiet. Efter gymnasiet är hon på ett läkarbesök och då övertalar Katarina sin läkare om att hon ville sänka dosen på medicinen. Men sänkningen av medicinen gör dock att hon successivt blir allt sämre. Katarinas föräldrar beskriver henne som snäll och vänlig. Hon har aldrig gjort något våldsamt. Och eh, hon är sjukpensionär på grund av sin psykiska ohälsa. Hon har ett stort intresse för indisk filosofi. Jätte, jättestort. Och Katarina träffar då en man som eh, har detta intresset också. Och eh, de får en eh, pojke tillsammans. Hon mår för dåligt för att ta hand om pojken. Så pappan får hela vårdnaden om pojken. Och vad jag vet så har hon aldrig, alltså träffar hon inte sitt barn efter det. Mm. Så nu går vi tillbaka typ ett halvår till i juni 79. Då sitter Katarina på ett café på Värnhemstorget i Malmö. Hon sitter för sig själv och läser. Värnhem där jag är uppväxt. <laughs> Vid bordet intill sitter en man för sig själv. Mannen har Katarina aldrig sett tidigare och det visar sig vara Bengt. Mm. När Katarina ska resa sig för att hämta mer kaffe frågar hon om Bengt skulle kunna passa boken till henne under tiden. Det blir då deras första möte och bara någon vecka senare när Katarina är på kaféet igen med sin mamma träffar de Bengt än en gång. Katarina och hennes mamma börjar prata med Bengt, min leder en konversation med honom. Och det visar sig att han är fullkomligt ointresserad av hans mamma. Och Katarinas mamma upplever Bengt som väldigt konstig. Mm-hmm. Som fåordig alltså mot henne. Och han är väldigt kort. Som att inte hon är där. Ja. Mm. Kort efter detta, detta möte inleds ett förhållande mellan Katarina och Bengt. 7 november 1979 då är Katarina hemma hos sina föräldrar på middag. Sedan är hon försvunnen. Föräldrarna är till en början inte oroliga då Katarina på grund av sin psykiska sjukdom brukar försvinna och inte höra av sig på två veckor. Den 10 november då föräldrarna känner att det måste ha hänt något så ringer de polisen och efter helgen anmäls Katarina försvunnen. Den 12 november åker Katarina till, Katarinas pappa tillsammans med polis till Katarinas lägenhet. Det brukade sällan vara välstädat hos Katarina med tanke på det psykiska tillståndet. Men även Katarinas pappa tycker att det är betydligt värre alltså ställt i lägenheten än vad det var sist föräldrarna var på besök. Polisen kan inte finna något speciellt, alltså något som tyder på att intrång ska ha gjort eller att eh, våld har skett i lägenheten. Inget sånt. Och den 19 november så hör Katarinas pappa av sig igen till polisen och berättar att de fortfarande inte hört något från Katarina. 15 december 
så har Katarina varit försvunnen i fem veckor. Då upptäcker polis att någon bytt lås till Katarinas lägenhet. Hyresvärden kontaktas, men det är inte hyresvärden som bytt låset. Låsmed tillkallas då och låset bryts upp. När polis går in i lägenheten ser de att lägenheten är välstädad och det ser ut som att Katarina ska flytta. Mm-hmm. Hennes tillhörigheter är alltså nerpackade i kartonger. Något som saknas är Katarinas pensionsavior. Och dessa har hon alltså, haft sedan hon var sen i ung ålder, sen hon blev då sjukpensionär. Ja. Och nu tycker polis att det börjar bli konstigt. 16 januari 1980, det är nu fjärde gången polis väljer att åka till Katarinas lägenhet tillsammans med Katarinas pappa. När man kommer fram till lägenheten och de går liksom eh, vid gården, så att säga, alltså, eller där man kan se upp till hennes lägenhet, mm. så ser man att det lyser i hennes lägenhet. Och eh, där är någon som rör sig i lägenheten. Okej, okay. lyste den inte innan? Nej. <skratt> polisen och pappan tar sig upp till lägenheten och ringer på. Då märker de polis nere på gården att ljuset släcks. Men polis lyckas ändå ta sig in i lägenheten. Men de är inte ensamma. Inne i lägenheten finns en man. Pappan hävdar att Katarinas tv och en låda med böcker saknas och polisen väljer att plocka med sig mannen till stationen för förhör. Kan du gissa vem? Är det han vi kallar Bengt? Ja, <laughs> <laughs> ah, det är han. <laughs> Men saknades tvn och en box böcker sen sist han var i lägenheten. Nej, ja, ja precis. Sen sist de mm. var där. Mannen i lägenheten visar ju sig vara Bengt. Och när man visiterar honom visar det sig att han har Katarinas senaste pensionsavi på sig. Och nycklar till hennes lägenhet. Mm. Fallet tar nu en vändning och polis finner det hela mycket märkligt. Bengt berättar att han och Katarina känner varandra och han är i hennes lägenhet och sköter om hennes blommor. Bara och tar betalt med pensionschecken eller? Bara den lilla detaljen att det finns inga blommor i Katarinas lägenhet. Mm-hmm. Vad som har hänt med Katarinas tv och böcker vet han inte om. Bokkjuven vet inte vad böckerna har tagit i vägen. Okej. Okay. När polis frågar om vart Katarina kan befinna sig så säger han att hon är hos honom, alltså i hans lägenhet och lever och mår bra. Polisen från båda fallen samtalar nu och de bestämmer sig för att det ska ske en ny husransaken i Bengts lägenhet. Och denna gången ska de vara mer noggrann. För man har ju vid förra besöket noterat illaluktande kött i frysen. Ja. Så den 17 januari görs en ny husransaken i Bengts lägenhet. Köttpaketen finns kvar och det är Sex paket med kött och inälvor. Köttfyndet skickar man på analys och redan dagen efter får man besked på att det rör sig om människokött. Så från en utredning om ett försvinnande så blir det nu en mordutredning. Mm. Bengt anhålls och är nu främst misstänkt för mordet på Katarina samt att man tror att han kan ha styckat henne. Så vad hände då hos Bengt den 7 november 1979? Så som jag sa tidigare så lämnar Katarina sina föräldrars hem och hon ska hem till Bengt. Med sig så har hon en flaska vin och är på väldigt gott humör för att hon ska spendera tid med personen hon anser, eller så här som hon tycker om. 
Bengt däremot är inte lika glad. Han eh, sitter och jobbar med någonting. Han, alltså han, han gör listor av mycket. Antecknar och... och I sin egen lilla värld. Yeah. Mm. Eh, enligt Bengt själv så är Katarina väldigt upprymd. Och vill väldigt gärna stanna över natten hos honom. Så Katarina har tagit med sig övernattningskläder. Hon sa pyjamas. Som hon har byttat om till. Och då hämtar Bengt... Eh, handklovar för att han här får han en väldig eh, olustkänsla av att han, han, han en väldigt stark olustkänsla att han vill inte att hon ska stanna kvar men om man inte vill att en person ska stanna kvar i sin lägenhet alltså säger man inte det då Nej, då tar man fram handklovar varför har han handklovar Åh, Sweetie, jag kommer till dig. Um, och han klämmer fast dem då på Katarina, de här handklovarna. Katarina skrattar lite och tycker att hela situationen, alltså det är inget konstigt med den. Nej. För att hon är glad. Alltså, och tror att det ska hända något spännande. Ja. Så hon tar ju det hela väldigt skämtsamt. Mm. Tillsammans går de in i badrummet och Bengt börjar tappa upp ett bad. Och hon tänker liksom, Katarina tänker att oh, vi ska bada tillsammans, vi ska ha det mysigt. För plötsligt så tar Bengt tag om Katarinas nacke och trycker ner henne under vattnet i badkaret. Han håller kvar hennes huvud tills han förstår att hon har drunknat. Bengt säger senare till polisen att Katarina var inte hans typ av kvinna. Enligt honom var Katarina inte idealkvinnan. Hon var inte blond som honom. Bengt hade alltså aldrig gillat Katarina. Det är nu Bengt också kommer till insikten att jag kan inte lyfta ut den här kroppen. Hela kroppen. För att han bor i lägenhet. Och grannarna kommer ju hundra procent. Yeah. Att märka att han ska försöka få slut en kropp. Så han, han eh, tar ut vattnet och badkaret. Och sen lägger han ner hela kroppen där. Och börjar stycka kroppen. Han eh, börjar under knäna. Delar han armar och skulderbladen. Efter det... Efter det så är det huvudet och han avslutar med att dela bålen mitt i. Bengt erkänner att han har spolat ner inälvor och liknande i toaletten. Alltså detta kommer att vara ett senare förhör. Han skär sedan sönder ett lakan och börjar paketera delar av köttet. Och han ska förvara detta i frysen. Varför? Säger han inte. Och han gör ju listor över många saker. Så han bestämmer ju sig för att göra detta nu också. Han gör det som diagram. Att totalt vägde Katarinas kropp 44 kilo. Eh, och så börjar han väga kroppsdelarna. Att fötter 6 kilo, lår 9 kilo, bröst 13 kilo och så vidare. Eh, som jag sa så Katarinas kropp väger 44 kilo. Varav han kommer att spara 17 kilo i eh, frysen. Och det är det de hittar, polisen. Mm. Resten eh, kastar han. I omgångar i Malmöhamn. Vid något som kallas smörkontrollen. Det är nya Nyhamnen. Nästan vid en bit från Malmö högskola. Men det är också nu efter detta som han, alltså när han har styckat henne. Som han, gör, som han gör något som gör honom till den ovanligaste mördaren i svensk kriminalhistoria. Bengt stek och bitar av köttet för han vill veta hur det smakar. Han blir nyfiken på hur, hur smakar människokött. Så han steker då köttet för att äta detta tillsammans med potatis, ris, makaroner, lite sås. Men så säger han ju under ett senare förhör att 
han har gjort detta upp mot tio gånger. Och han säger också att att steka köttet gjorde det sekt. Så han kokar det istället. För att då är det lättare att äta. Mm. Och när polis då går in i lägenheten så hittar de massor, bevis, massor med bevis som alltså, kan koppla Bengt till mordet. De hittar ju anteckningarna som han har gjort över Katarinas kroppsdelar. Men också listor över till henne, hennes tillhörigheter. Alltså som tvn och allt detta. Så han vet ju han vet ju 100% vad som har hänt med alla sakerna. Men dock så står det inte. Alltså säger de aldrig vad som händer med vad som har hänt med sakerna om han har sålt dem eller vad han har gjort. Mm. Och handstilen matchar dem och det är en exakt match med Bengt så de vet 100% att det är han. Mm. Och på ett kvitto så ser man att handklovarna var inköpta en vecka innan han mördade Katarina. Så han, har han sagt om han planerade eller han hade det för sexuella lekar? Det enda uttalandet han gör om handklovarna det kommer vara att han ville inte att det skulle vara något motstånd under övergreppet. Så han har planerat en vecka innan? Antagligen, ja. På köksbänken så ligger det diverse tängor och vassa knivar och en köttyxa som ska ha använts under detta här då, styckningen. Efter noggrann undersökning och analys på alla de här grejerna så ser man att det matchar Katarinas DNA. Så nu vill man då alltså, förhöra honom och ha ett mer ingående samtal med honom. Mm. Och han, till en början så sitter han tyst och han svarar inte på några frågor. Och efter flera timmars förhör så frågar han förhörsledaren om det är en utredning han är på. Och förhörsledaren säger då att ja, en mordutredning för att vara exakt. Så vid den 20 januari börjar Bengt erkänna. Han menar främst då att han köpte handklovarna för att motverka motstånd över övergreppet som jag sa innan. Den 21 januari så samlas polis och dykare vid Nyhamnen. På kanten vid vattnet hittar man en tand. Det senare kommer fram att det är Katarinas tand. Och trots det kalla vädret som försvårar dykningen på grund av att det är is på vattnet- så blir det en lyckad dykning. Man hittar kroppsdelarna som Bengt säger att han har kastat i vattnet. Yeah. Allt stämmer som Bengt erkänt. Polis bestämmer då att, för de förstår ju att Bengt kan ju inte må tipptopp. Så det ska, Bengt ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Och läkarna som då utreder Bengt säger att han är svår att nå, mår uppenbart dåligt- Läkarna kommer fram till att Bengt också lider av schizofreni efter noggrann undersökning. Mm-hmm. 18 juni så inleds rättegången och Bengt behöver inte sitta med, bestäms det. En månad senare ungefär kommer domen. Han får sluten rättspsykiatrisk vård för mord och brott mot griftefriden. Att den som obehörigen flyttar skadar eller skymfar behandling av lik mm. eller av lidens aska öppna grav eller på något sätt gör skada på kista urna grav eller något annat sätt på den döde. Bengt sitter i 20 år till man börjar släppa ut honom för permission. 2006 får han en lägenhet då det bedöms att han klarar av det. Men så börjar han skicka hotbrev till olika kvinnor. Det sker inget åtal mot honom. 
Men han blir intagen på rättspsyk igen. Mm. För detta. 2014 släpps han igen. Och 2015 avlider det. Det var mitt fall. Stackars kvinnan då. Stackars hennes son. Mm. Det är att att vi mamma ett, stackars stackars och... föräldrar, hennes föräldrar. Oh, ja. Stackars pappan som varit helt uppe i detta. Och liksom försökt alltså, få polisen att, alltså, att hitta gärningsmannen, liksom att han har varit med liksom jättemycket under själva detta och så och sen visade det sig att hon ligger i ett kylskåp Jaha, och den andra hälften av henne i Nyhamnen men det var ett väldigt spännande fall mm. faktiskt ja. jag är taggad på ditt ja, vi har aldrig hört talas om ditt fall du hade kanske inte hört talas om mitt heller men, uh... jo jag hade hört om ja. det i en podd innan, ja. men när jag hörde det avsnittet så jobbade jag så att jag hörde mm. inte så jättemycket. Sen sa min mamma, jag hörde jag såg GV för någon vecka sedan. Aha, vecka ja. sedan. Så det var här borta där han bodde. Ja. För att min mamma bodde där han med. Ja, precis. Mm. Ja, mamma, Fast det är ändå min... lite obehagligt när det är så nära. Du vet, ja. När så, ja, de, de träffar på café på mm. Värnhem och sånt. Mm. Min mamma sa ju likadant för hon och min mormor hade sett det. Mm. Och bara, ja men om du ska ha något i podden så ta detta. Det är ju jättespännande. Ja, kände jag bara, oj oj oj. <laughs> yes. Jag har ju alltid varit intresserad för true crime. Mm. Och jag hörde talas om detta fallet sent 90-tal. När mm-hmm. jag och min mamma tittade på true crime-program. Det här var ett fall som vi båda kommer ihåg. Mm-hmm. Så när vi så skulle det är ett svensk... old school fall Ja, så när vi skulle ha svensk mål så var det denna Men sen mm. så var det några andra till som jag Och i förra avsnittet så hade jag ju om James Deans bil Och James Dean dog ju i bilolycka 1955 Och det här fallet hände också 1955 mm-hmm. Så vi kommer hålla oss på 50-talet Och så vi får flytta oss från Kalifornien till Stockholm då 1955 är en tid då barn sällan var hemma om de inte absolut var tvungna. Och det var en tid då man inte heller varnade barn för The Boogeyman, elaka främlingar och andra faror. Yeah. Och det var vanligt att barnen var ute och lekte utan föräldrarnas konstanta uppsikt. Och jag ska prata om fallet med Kerstin Blom. Kerstin är fem år gammal och hon bor med sin mamma. Hon bor med sin mamma Signe. Och sin treåriga lillebror. Hennes föräldrar är skilda. Och hennes pappa, Sigge Blom, är kriminell. Och under sommaren 1955 så har han rymt från fängelset och lever på rymmen. Kerstin har inte sett sin pappa på länge. Och som så många andra barn som inte har en förälder i i sin vardag. Alltså varje dag. Eller kanske aldrig träffar någon av sina föräldrar eller båda. Så är det i tomrum. Och på 50-talet då var det ju vanligt att man höll ihop. Och att man var den här kärnfamiljen. Ja, som liksom var på alla reklamer. Och... Så Kerstin kände sig utanför. Och blev retad av sina kompisar för att hon inte hade någon pappa. Och hon ville så gärna kunna visa upp sin pappa för sina vänner. Hennes mamma jobbade som portvakt i huset där de bodde. Och som en singelmamma då som ska försörja två barn. Och hon gav säkert lillebron mer uppmärksamhet för att han är yngre. Ja. En treåring. Så Kerstin fick vänja sig och vara ensam och underhålla sig själv mycket av tiden. Eh, vid lunch 
på måndagen den 18 juli äter Kerstin en tallrik jordgubbar och lämnar hemmet vid ett tiden för att gå ut och leka. Hon hade då med sig en dockvagn och i dockvagnen ligger hennes favoritdocka, en docka utan ben. Dockvagnen var av en vanlig modell för tiden men det som gjorde att den stod ut från det andra i området var att den hade sträck på undersidan som Kerstins lillebror hade ritat dit med en röd vaxkrita. Hon hade på sig en gul klänning och rött mönstrat förkläde när hon lämnade hemmet. Hon ska egentligen gå hem till en kompis som bor på Sankt Eriks plan för att leka men kommer aldrig dit. Klockan halv fem är Signe ute och letar efter Kerstin som fortfarande syns till. Men hon ska ju vara hemma ja. nu. Men när hon är ute och letar så hittar hon inte sin dotter på någon av de ställen hon brukar vistas på. Hon hoppas att Kerstin är hemma hos några av sina kompisar. För att hon hittar inte heller dem när hon är ute och letar kompisarna. Så hon tänker att de är hemma hos någon och leker där istället. Så hon går hem igen för att vänta. När klockan är åtta på kvällen så är Signe väldigt orolig och går runt och letar i cirka två timmar utan resultat. Och runt 22 tiden slår Signe larm och polisen åker ut till Sankt Eriksgatan 90 i Vasastan där familjen bor. Man påbörjar sökandet efter Kerstin och under natten och dagen därpå letar man intensivt efter henne. På tisdagen, alltså dagen efter hon har försvunnit, så hamnar försvinnandet på tidningen och ett tiotal personer meddelar polisen att de har sett Kerstin under måndagen. Med hjälp av tipsen så kan polisen se hur Kerstin har gått men sen slutar spåren helt efter henne. Man beordrar alla husvärdar att kolla igenom vindar och övriga utrymmen ifall Kerstin har blivit inlåst av misstag och kommer inte ut. Men även detta ger inga spår efter henne. Man får in uppgifter att Kerstins pappa Sigge har henne och enligt Robert Odin före detta kriminalkommissarie som jobbade med fallet så tycker Sigge om sin dotter så polisen misstänker aldrig att han skulle göra henne illa. Med den informationen så skriver Signe, alltså hennes mamma, ett öppet brev i tidningen till sin exman den 20 juli och i brevet står det Kära Sigge, med anledning av Kerstins försvinnande så vill jag att du ska låta dig höra av dig på ett eller annat sätt så jag vet om du har Kerstin eller inte. Signe. Två dagar senare, alltså fredag den 22 juli, så publicerar tidningen ett svar från det de tror är från Sigge. Och i brevet står det Jag har Kerstin, är hos en vän i Alvik. Kerstin trivs bäst här har hon sagt. Sigge genom SL är det signerat. Man tror nu att Sigge har Kerstin, men man får snabbt information från den undre världen att så är inte fallet och Sigge har inte Kerstin. Och brevet bedöms som falskt redan dagen därpå. På söndagen den 24 juli så är Sten Svensson med sin festmö och hund vid Albysjön för en picknick. Efter picknicken så tar Sten sitt medspö och fiskar i sjön. Men hans hund är inte lika avslappnad som paret. Hans hund står och skäller och vill göra Sten uppmärksam på något i sjön. Han ser att det ligger en pappväska nära strandkanten. Men bryr sig först inte om den. Men när hans hund fortsätter att skälla på väskan så går han fram till väskan och öppnar den. Och tillkallar polisen direkt. 
När polisen tittar igenom det som finns i väskan på plats så ligger det en naken flickkropp i väskan. Så en stor resväska. Så polisen misstänker att det handlar om ett sexualbrott för att hon var naken. Under flickans kropp ligger en gul klänning, ett rödmönstrat förkläde och en docka utan ben. Så man är ganska säker på att det är Kerstin som har hittats. Kläderna och dockan förs till Signe och hon säger direkt att det är Kerstins. Under obduktionen så fastställer man att Kerstin har utsatts för strypning, våld mot huvudet och blivit våldtagen. Det bedömer också att Kerstin har blivit mördad någon gång under måndags eftermiddagen. Och i hennes mage hittar man jordgubbar som stämde överens med det som hennes mamma sa att hon åt innan hon lämnade hemmet. Men man hittar också jordgubbar i ett senare matsmältningsstadium och någon typ av mjölkprodukt med de här jordgubbarna. Men det jordgubbarna hon åt hemma åt hon utan någon mjölkprodukt som mjölk, grädde eller glass. Väskan som Kerstin hittades i var en väska i pappmaterial. Och den var, det var en vanlig modell på väska. Men det som gjorde att den stack ut var att den hade en ovanlig lagning i väskan. Och det var liksom en träbit som hade virat ståltråd runt om vid låset, mm-hmm. tror jag. Jag vet inte varför, men den var lagad så i alla fall. Man låter tidningarna publicera bilder på väskan och lagningen och hoppas att någon kommer att känna igen den och träda fram. Men man får inte ihop tillräckligt med spår som tar utredningen framåt och man befarar att fallet kommer att få bli olöst. Så, klar. Nej, men. Men hej, jag vill veta mer. Du kan inte bara avsluta nu. Nio år senare. Alltså den 8 februari 1964 så får polisen in ett tips som kommer att förändra allt. Det är en 45-årig kvinna som hör av sig till polisen och säger att hon tror att väskan som Kerstin då hittats i är hennes. När hon är mitt uppe i en flytt och höll på att tömma sitt källarförråd så märker hon att en av hennes resväskor saknas. Och drog sig till minnes att polisen har publicerat bilder på en liknande väska då, nio år tidigare. Hon berättade att hon var gift med en man vid namn Hugo Färnström då tidigt 50-tal. Men när hon då får reda på att han har förgripet sig på hennes dotter så slänger hon ut honom. Hon anmäler han för detta. Yeah. Han blir åtalad för detta. Yeah. Yeah. Så när han ska packa sina saker, han ska in i fängelset, så tar han med sig en av de här Väskorna tar hon sig till minnes. Mm-hmm. Och eh, det här är 1952. Och han döms till fyra års fängelse då för att han har förgripit sig på hennes dotter. Men han släpps hösten 54. Eh, hon berättar att de har lagat den här väskan tillsammans. Och lagningen stämmer överens med bilderna som visades på väskan som polisen har hittat. Mm. Polisen visar henne väskan och hon tycker sig känna igen väskan. Men den är lite ljusare i färgen än vad hon kommer ihåg. Tisdagen den 25 februari så hämtar man Carl Hugo Färnström från sitt hem. Och för han till polisstationen för att förhöra honom. Hugo jobbar som chaufför och han tror att polisen vill förhöra honom angående några stölder som hänt runt hans arbetsplats. 
Men polisen börjar istället prata om vilka väskor han äger och hur de ser ut. Som börjar liksom bli in på det. Mm. Um, och han pratar om att han har haft två väskor och sen båda har han lagat på speciellt sätt. Men sen ändrar han sig att den bara ena har lagats på det sättet. Och, ja. Polisen visar då väskan de har. Och, um, han nekar först till att väskan är hans. Um, men sen börjar han öppna upp sig. Polisen frågar honom om han vet hur de har fått tag i väskan. Och då säger han att det var en flicka. Och polisen frågar, kommer du ihåg namnet på flickan? Och säger han, jag tror ni heter Gerd. Och polisen säger, det kan inte vara Kerstin. Och sa han, jo det kan det ha varit. Och vem var då Gerd? Tänker ni kanske. Ja. Mm. Den 1 december 1939 så försvinner den tioåriga Gerd Johansson från Torsgatan och man hittar hennes kropp åtta dagar senare i Lötsjön i Sundbyberg. Och då konstaterar man att hon blivit våldtagen och strypt. 33-åriga idrottsmannen Olle Möller blev beskyld och dömd för mordet på Gerd den 7 mars 1941. Han döms då till tio års straffarbete för försök till våldtäkt och misshandel med död som följd. Olle Möller har fram till sin död 1983 sagt att han är oskyldig och försökt rentva sitt namn. Det som ledde polisen till Olle Möller var alla tips som kom in och var många som sa att de hade sett Olle Möller med Gerd den dagen som hon försvann. Men det är också många som sa att det var en man med Gerd som liknade Olle Möller men det var inte han. Och Olle Möller och Hugo Färnström ska vara väldigt lika varandra. Okay. Mm. Så att Hugo mindes Gerd kanske var för att han mördade henne. Varför skulle han alltså säga Gerd? Ja. Yeah. Liksom. Yeah. Och där är många likheter mellan två morden. Båda unga flickor, strypta, våldtagna och dumpade i en sjö. Yeah. Och sen har man på 90-talet har man gjort en DNA-analys. Och där kunde man inte utesluta om DNA tillhörde Olle Möller eller inte. Yes. Man anhåller i alla fall Hugo Färnström. Och under utredningen så kartlägger man Hugos liv 1955. Man hittar en soffa han ägde vid tiden och på den hittar man en mörk fläck i tyget. Man river upp tyget och i stoppningen så är där väldigt mörka fläckar. Och det är blod, torkat blod. Men utan någon speciell DNA-teknik så kan man inte fastställa vems blod det är. Men de kan fastställa att det är människoblod i alla fall. Mm. Det är vad de kan ta reda på. Man kollar igenom lägenheten där han bodde. I Mariehäll. Um, han bor inte kvar där nu på 60-talet. Um, och på tapeten på väggen. I höjd med där soffan. Liksom, där kan stå en soffa. Mm. Hittar man blodstänk um, som stämmer överens med om man har blivit typ slagen i huvudet med något hubbet. Mm-hmm. Man hittar även en hammare som Hugo har ägt vid tiden. Och fast det har gått nio år så hittar man blod på hammaren. Och där kan man inte heller fastställa vems blod det är, men att det är människoblod. Mm. Men vad hände den där varma måndagen den 18 juli 1955? 
det vill jag veta. Han har erkänt och dragit tillbaka sitt erkännande flera gånger. Han säger att han inte kommer ihåg vad som hände den dagen. Och att han får bara små minnesbilder. Han säger även att det är liksom helt svart. Att han inte alls kommer ihåg. Hugo, som jag sa innan, jobbade som chaufför. Och körde ofta runt Vasastan. Så det var säkert då han såg Kerstin stå ensam. Att han har plockat upp henne och kört hem henne till Mariehel där han bodde. Han säger själv att han lät henne vara på gården där hon kunde leka med andra barn tills han hämtade upp henne till sin lägenhet och där bjuder han henne på jordgubbar med glass. Efter en stund så blir Kerstin trött och lägger sig för att sova på hans soffa. Han erkänner då att han har våldtagit henne men han berättar aldrig om hur han har mördat henne. Det fick polisen inte ur honom. Men kollar man på att polisen hittar en hammare med blod på, blodstänk på väggen i hans bostad och Kerstin hade trubbigt våld mot huvudet. Och så är det med stor säkerhet att han har slagit ihjäl henne med en hammare. När rättegången startar då, för mordet på Kerstin, så är det en kvinna som redan har lämnat uppgifter till polisen. Hon har en butik och den dagen Kerstin försvann så kommer hon ihåg att det var en flicka som kom in i butiken med en man. Och hon hade gudklänning på sig, rödmönsat förkläde. Och hon hade liksom det här kortklippt hår som Kerstin hade. Okay. Och hon hade frågat henne, vad heter du? Och då sa hon, heter Kerstin. Och hon kom ihåg också att han hade ryckningar vid ögonen. Det kan polisen också säga att det har han. Så att hennes vittnesmål är väldigt starkt. Alltså då kan de nästan definitivt pinpointa att han har setts med Kerstin den dagen. Mm. Ett annat vittne träder fram också under rättegången. Och hon har bott i samma kvarter i Mariehel vid tiden. Och hennes dotter en dag sommaren 1955 kom hem med en dockvagn som hon hade hittat på gården. Kvinnan kommer ihåg att det var röda streck på dockvagnens undersida som var ditritade med en vaxkrita. Och hon sa till sin dotter att ställa tillbaka vagnen där hon hittade den. Vilket dottern motvilligt gör. Och sen var den bara försvunnen. De såg inte dockvagnen igen och den har inte hittats hittills. Så 1965, så dö- 1965 döms Carl Hugo Färnström till livstidsfängelse då för dropp på okay. Kerstin Blom. Yeah. Och han dör. 86. Okej, okay. det var spännande fall. Jag, alltså, som sagt, jag har aldrig hört om det innan. Så att, men det är alltid fruktansvärt med, med barn som får illa. Ja, men tänk på den tiden också. Mm. Ja, men det är hemskt idag, men tänk då när det inte var... Alltså det var inte brottslighet ja, på vanligt. samma sätt. Nej. Och liksom barnen inte föll offer på samma sätt som idag. Nästa gång. Nästa så gång. Så vi sagt Jack the Ripper. Ja, <laughs> ett annorlunda. Ett, som vi har hajpat detta tio ja. Vi ska ju försöka lägga upp det så bra som möjligt. Alltså... Ja. Ja. Men det ska inte bli, vi har bara liksom sagt att det ska inte bli det här vet, år, samma årtal. Alltså vi kommer inte gå in och ändra någonting, men vi kommer lägga upp det lite annorlunda. Mm. 
Så jag kan tycka att det är mycket annorlunda. Alltså det låter jättekonstigt när man säger så Precis som vi ska, vi ska ha sån här puppet show <laughs> På ett annat sätt Tula in på Youtube Ja, vi ska ha collab med The Muppets <laughs> Sesame Street Utan att de vet om det Ja yeah. <laughs> Vi har vår egen Köper sådana handdockor <laughs> Nej, men uh... Det ska vi ha Mm Nästa gång. Inte mappet utan. Nej, Jack nej the inte Ripper. Sesame Street och sånt där. Men, <laughs> men Jack the Ripper. Jack the Ripper. Tema. Ändå passande. Hör. Svenska mord och det är midsommar. Svenska morden i midsommar. Och sen svenska mord den veckan. Mm, men trevligt. Ja. Alltså allting bara. Det faller på flows. Ja, eller hur? Vi, vi hoppas att ni hänger med oss nästa vecka. Mm. Och tills dess. Ta hand om er själva och varandra. Yes. Så, hörs. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Ja. Hej då. Hej då.